0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, guten Abend miteinander. Ich hoffe, ihr genießt das, ab und zu so einen Videoclip zu sehen, der die Geschichte anschaulich macht. Es ist immer wieder vom gleichen Jesus-Film, den ich herausragend filme, finde von allen. Jesus Jesusfilmen, die es so gibt. Wir wollen Begeisterung für Jesus wecken. 50 Tage Leben wie Jesus, uns das Leben Jesu vor Augen malen. Wie hat er gehandelt? Und das möchten wir auch heute tun. Ich möchte gern eure Begeisterung für Jesus wecken, durch das, was ich euch heute weitergeben möchte. Ich habe drei Teile in meiner Predigt. Zuerst möchte ich euch mir was Theologisches, eine theologische Grundlage, Grunderkenntnis weitergeben, dann möchte ich euch das anhand vom Leben Jesu veranschaulichen, deutlich machen und am Schluss mit einer ganz praktischen Geschichte, mit einem praktischen Beispiel das Ganze abschließen. Okay. Begeisterung für Jesus wecken. Wer ist denn dieser Jesus als Jesus auf diese Welt kam, was wollte er damit ein für alle Mal deutlich machen und klar machen? Ich glaube, der allerwichtigste Vers darüber, wer Jesus ist, der findet sich meiner Meinung nach im Hebräerbrief im ersten Kapitel im dritten Vers. Dort steht nämlich Folgendes. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Ich lese es nochmal. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Ich glaube, man kann über Jesus nichts Wichtigeres sagen, als dass er der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen ist. Also das klingt ja jetzt immer noch relativ abstrakt oder fromm. Was heißt denn das genau? Ich glaube, dass dieser Vers nichts anderes sagen will, als dass Jesus uns glasklar zeigt, wie das Wesen Gottes ist. In anderen Worten, Gott ist immer so, wie Jesus ist. In Jesus zeigt sich der Charakter, das, er ist das Abbild Gottes, in Jesus zeigt sich, wie Gott ist. Gott ist immer so, wie er sich in Jesus offenbart. Das müssen wir unbedingt verstehen. Gott ist immer so, dieser Gott, von dem alle reden, der Gott im Himmel, der allmächtige Gott. Er ist immer so, wie Jesus ihn offenbart hat oder wie er sich in Jesus offenbart hat. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens, im Griechischen steht da wörtlich, Jesus ist der Charakter Gottes. Also man fragt sich ja, wie ist der Charakter von jemand, wie ist der Charakter von dem und jemand und so weiter, wie ist der Charakter von Gott? Die Antwort ist, Jesus ist der Charakter Gottes. Wenn man wissen will, wie der Charakter Gottes ist, schau dir Jesus an. So wie Jesus ist, so wie er dir begegnet, so ist der Charakter Gottes. Und nicht anders. Gott hat nicht noch ein zweites, verstecktes Wesen. Da gibt es nicht den Gott, der sich in Jesus zeigt. Und daneben gibt es dann aber noch einen Gott, der sich irgendwie in alttestamentlichen Geschichten zeigt. Jesus ist das vollkommene Abbild Gottes. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus zeigt. Den Satz hört er nicht das erste Mal von mir. Wir haben so oft den Eindruck, ja, ja, Gott ist so, wie er sich in Jesus darstellt. Nett und liebevoll und barmherzig und heilt und so weiter und rettet. Aber Gott kann auch anders Gott hat auch noch ein anderes Gesicht. Wenn er lieb sein will, dann ist er wie Jesus. Aber Gott kann auch anders. Der hat auch noch ein zweites Gesicht. Hoffentlich begegnest du diesem Gesicht nicht. Lieben, ich sage es nochmal. Gott ist nie anders, als er sich in Christus gezeigt hat. Denn Jesus ist das vollkommene Abbild Gottes. Jesus ist nicht ein Teil des Wesens Gottes. Und dann hat Gott noch einen anderen Teil in seinem Wesen. Jesus ist nicht Teilmenge vom Wesen Gottes. Jesus ist das vollkommene Abbild vom Charakter Gottes. Und wenn wir im Alten Testament dann auf Textstellen stoßen, in denen uns ein anderes Gottesbild begegnet, dann ist es unsere heilige Pflicht, diese Textstellen dann im Lichte Jesu neu zu verstehen und neu zu interpretieren, weil Gott nie anders ist, als er sich in Christus gezeigt hat. Einmal fragten die Jünger Jesus, er soll ihnen den Vater zeigen. Wie ist der Vater? Lass uns den Vater erkennen. Und ich finde es eigentlich noch eine clevere Bitte, als dass man sagt, Jesus, zeig uns, wie Gott ist. Zeig uns, wie der Vater ist. Das wäre so schön, wenn ich mein, du bist sein Sohn und wenn du uns jetzt mal zeigen würdest in irgendeiner Vision oder beschreib uns, wie der Vater ist. Wie reagiert Jesus auf diese Frage? Das heißt in Johannes 14, Vers 7, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater. Ihr Lieben, wenn man Jesus gesehen hat, hat man alles gesehen, was man sehen muss. Ich nicht so, dass man sagen kann, ich habe jetzt Jesus gesehen, aber jetzt würde ich gerne noch den Rest von Gott sehen. Es gibt keinen Rest von Gott. Jesus ist das Wesen Gottes. Wer ihn gesehen hat, wer ihn erkannt hat, hat den Vater gesehen. Gerade darin besteht die Verlässlichkeit und die Beständigkeit Gottes, dass Gott immer wie Jesus war und immer wie Jesus sein wird. Deswegen heißt Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wisst ihr, was das heißt? Wenn Jesus derselbe war, gestern, heute und in Ewigkeit und Gott wie Jesus ist, dann war Jesus auch früher, vor Jesus, äh, Entschuldigung, war Gott auch bevor Jesus auf der Erde war, schon wie Jesus. Habt ihr das verstanden? Gott ist nicht erst wie Jesus, seitdem Jesus auf der Erde war. Gott ist schon immer wie Jesus ist. Und deswegen sagen wir zu Recht, Jesus ist Gott, ganz Gott und nicht nur ein Teil Gottes, als könnte Gott noch ganz anders. Auch in der Vergangenheit war Gott wie Jesus. Aber wird es euch dann nicht auch manchmal mulmig, wenn ihr einen Text lest wie folgenden aus 1. Samuel 15? Dort steht nämlich, so spricht Jahwe, der Allmächtige, ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als es aus Ägypten heraufzog. Nun sie gegen sie in den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen. Schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Betzam, doch mulmig bei dem Text. Die Aufforderung ein ganzes Volk einen Genozid zu begehen, alle auszurotten, sogar Kind und Säugling. Was machen wir jetzt mit so einem Text, wenn ich gerade behaupte, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat? Für mich ist dieser Text als 1 Samuel ein inspirierter Text, ein Text von Gott geschenkt. Aber es ist ein Text darüber, wie Menschen damals, in ihrem religiösen Horizont Gott verstanden haben. Wie man damals mit seinen Feinden umgegangen ist. Damals gab es gar kein anderes Vorgehen mit Feinden. Und das spiegelt sich in diesem Text wieder. Aber es ist kein Text darüber, wie Gott wirklich ist. Denn Gott ist nie anders, als er sich in Christus geoffenbart hat. Wie kann der Gott, der von Feindesliebe redet und der diese Feindesliebe dann am Kreuz auch vollzieht, Davon reden, die Feinde auszurotten und Kinder und Säuglinge abzuschlachten. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Haben wir jetzt doch zwei Götter. Aus dem Grund ist dieses, dieser Text kein Abbild, wie Gott ist, sondern wie Menschen damals Gott verstanden haben. Gott gestattet es, dass Menschen ihr religiöses Empfinden und ihr Gottesverständnis in der Bibel zum Ausdruck bringen. Und es bildet weniger ab, wie Gott objektiv ist, sondern vielmehr bildet so ein Text ab, wie Menschen Gott subjektiv verstanden haben und wie sie damals Religion verstanden haben und wie sie damals von ihr Gottesbild verstanden haben angesichts der vielen Götterbilder, die es damals gab. Das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und jetzt kommt die einzig objektive Darstellung Gottes, nämlich im Leben Jesu. Jetzt macht Gott ein für alle Mal klar, wie er wirklich ist, so wie Jesus ist. Und genau deswegen heißt es eben im Hebräerbrief, ich lese nochmal die Stelle, Hebräer 1, jetzt aber ab Vers 1, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber... Am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Die Offenbarung Gottes, die geschieht durch Jesus. Wenn wir also wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Aber Gott erlaubt Texte in der Bibel. Er erlaubt einfach Texte in der Bibel, die das damalige oft primitive Gottes- und Weltverständnis zum Ausdruck bringen. Ich möchte noch ein anderes Beispiel machen. Es heißt in Joshua 10, Vers 12, an diesem Tage gab der Herr den Israeliten den Sieg über die Amoriter. Josua betete vor ganz Israel zum Herrn und er sagte, möge die Sonne stillstehen über Gibeah und der Mond über dem Tal von Ayalon. Da standen Sonne und Mond still, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Ist dieser Text naturwissenschaftlich wahr? Bewegt sich die, e die Sonne um die Erde? Steht die Sonne still? Nein. Dieser Text ist naturwissenschaftlich falsch. Die Erde bewegt sich, die Sonne steht still. Also wenn, dann hätte Josu beten müssen, Erde steht still. Denn die Erde bewegt sich, die Sonne bewegt sich ja gar nicht. Dieser Text bildet ein geozentrisches Weltbild ab. Die Erde in der Mitte und die Sonne kreist außenrum. Und das haben alle Menschen damals gehabt. Bis Kopernikus und Galilea hat es noch 2000 Jahre gedauert, 3000 Jahre. Zu der Zeit hatten alle die Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist, feststeht und die Sonne läuft außen rum. Und wenn man damals irgendwas von den Sternen und von der Sonne gesprochen hat, dann hat die Sonne sich bewegt. Und wenn Josua gebetet hat, dass der Tag länger werden soll, dann musste er beten: Sonne, steh still. Hätte er gesagt: Erde, steh still, hätten alle gesagt: Hallo, Josua, die Erde bewegt sich gar nicht. Was betest du für ein Quatsch? Die Sonne bewegt sich. Versteht ihr? Jetzt kann man sagen, was lässt Gott da für ein Quatsch in der Bibel zu? Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht die Idee. Gott will nicht sagen, oh, jetzt haben wir da einen astronomischen Fehler in der Bibel. Und um das geht es überhaupt nicht. Dieser Text bildet ab, wie Menschen damals gedacht haben. Aber er ist keine Aussage über Astronomie, wie sie wirklich ist. Das ist ein Text, der abbildet, wie Menschen damals über die Welt und über das Weltall gedacht haben. Aber diese Texte bilden trotzdem einen Teil von Gottes inspirierten Wort. Aber sie formulieren nicht, wie das Weltall wirklich funktioniert, sondern nur, wie die Menschen es damals verstanden haben. Das haben wir bei ganz vielen Texten im Alten Testament. Wenn wir aber wirklich wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir uns eben Jesus anschauen. Und das möchte ich mit dieser Predigt tun. Jesus ist der Charakter Gottes. Und das will ich euch besonders an seinem Handeln an einer bestimmten Personengruppe deutlich machen. Also kommen wir zum zweiten Teil. Es gibt kaum eine gesellschaftliche Gruppe, die mehr Begegnungen mit Jesus hatten, wie Schwache und Kranke. Ist euch das bewusst. Wenn ihr das Neue Testament liest, lest die vier Evangelien, gibt es keine Gruppe, die mehr Begegnungen mit Jesus hatte, als die Schwachen. Und Kranken. Andauernd finden wir in den Evangelien Berichte von Blinden, Lahmen, Aussätzigen, Stummen, Tauben, Besessenen und sonstigen Kranken. Und wir müssen uns auch bewusst machen, keine andere Schrift der Antike beschäftigt sich so intensiv mit diesen Personen wie die Evangelien. Ihr findet keine antike Schrift, die so sich so mit Blinden und Tauben und Lahmen auseinandersetzt wie die Bibel. Die kommen in anderen antiken Schriften kaum vor. Das sind, das sind Menschen, über die macht man sich gar keinen Gedanken. In der Bibel kommen die ganz viel vor. Diese Personen spielen im Leben Jesu eine ganz besondere Rolle. Und Matthäus, der fasst so das ganze Wirken Jesu am Anfang seines Evangeliums zusammen. Und da wird es sehr deutlich. Es heißt in Matthäus 4, Vers 23, Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus im Ganzen, in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm. Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren. Auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und so weiter. Wir entdecken hier einen Jesus, der sich ganz besonders um die Kranken und um die Leidenden bemüht. Versteht ihr, wer berühmt werden will... Wer an die Macht will, wer Ansehen, Status und Einfluss möchte, der umgibt sich nicht mit Kranken und Schwachen. Jesus sucht nicht die Mächtigen, nicht die Reichen, nicht die Angesehenen. Als Jesus von Johannes dem Täufer gefragt wird, ob er wirklich der Messias ist, da hat Jesus seine Gottessohnschaft mit folgenden Worten legitimiert. Er wird gefragt, bist du der Sohn Gottes? Bist du es wirklich? Gib uns irgendwie ein Zeichen, einen Beweis. Erklär es uns. Bist du es? Was sind Jesu Worte, um deutlich zu machen? Ja, ich bin Er antwortet Johannes. Geh zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Ich verkehre mit Herodes. Pilatus ist mir untertan. Die Krone wartet auf mich. Ich habe Ehre und Macht und Ansehen. Die Reichen liegen mir zu Füßen. Sagt er alles nicht. Was sagt er? Blinde sehen. Lahme gehen. Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt, wer sich darüber nicht ärgert. Jesu Handeln an den Schwachen, an den Armen und an den Kranken, das ist das Merkmal seiner Messianität Mit diesen Leuten will er zu tun haben. Der Gottessohn, der Herrscher der ganzen Welt, umgibt sich am liebsten mit solchen Menschen. Das muss man sich mal bewusst machen. In der antiken Welt, inklusive der jüdischen, galt Krankheit nämlich als Strafe der Götter. Immer wieder finden wir auch in der Bibel den Begriff Plage für eine Krankheit. Krankheit ist also etwas, mit dem man geplagt wird, wegen seinen Sünden und seinen Vergehen. Es gibt eine klassische Begebenheit in der Bibel, und zwar eine Begegnung mit einem Blindgeborenen. Und dort fragen die Jünger Jesus ganz instinktiv, da ist einer blind geboren. Meister, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünde oder wegen der Sünde seiner Eltern? Das ist damaliges Denken. Da ist einer krank, der hat es auch verdient. Wenn du krank bist, hast du es verdient. Du lebst nicht gerecht, du bist nicht im Einklang mit den Göttern. Sie plagen dich mit dieser Krankheit. Und was antwortet Jesus darauf? Weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Darum geht es überhaupt nicht. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich verherrliche Gott in anderen Worten, ich zeige euch mal, wie Gott ist. Einer, der die Kranken heilt, der es gut meint. Oder als Paulus in der Apostelgeschichte Schiffbruch erlebt und dann auf der Insel Malta strandet, wird er beim Reisigzusammensammeln von einer Schlange gebissen. Und für die antiken Inselbewohner war voll und vollkommen klar, dass das die Strafe der Götter ist. Es heißt in Apostel 28, Paulus sammelte Trockenes, Reisig und warf es ins Feuer. Von der Hitze aufgescheucht fuhr plötzlich eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand und riefen entsetzt, das muss ein Mörder sein. Er ist dem Meer entkommen und nun straft ihn die Göttin der Rache. Das war damals antikes Denken. Jetzt straft ihn die Göttin der Rache. Im griechischen Text steht wörtlich, doch jetzt fordert Dike sein Leben. Dike war eine Tochter von Zeus und war die Göttin der Gerechtigkeit. Die Römer haben sie wie genannt? Wer weiß das, Dike bei den Römern? Die Griechen nennen sie Dike, die Römer nennen sie. Justitia, ganz genau, die Göttin der Gerechtigkeit. Und die Antiken sagen, Justitia, die die geht, die straft den Paulus. Ganz eindeutig, wer so der Schlange gebissen wird, der hat irgendwas ausgefressen. Das war antikes Denken. Unfälle, Krankheiten, Schicksalsschläge, all das war die Rache und die Strafe der Götter oder die Strafe Gottes. Und es begeistert mich dass sich Jesus diesem einfältigen Denken in den Weg stellt und Gottes wahres Wesen ans Licht bringt. Jesus stellt sich bevorzugt immer wieder auf die Seite derer, die abgewertet wurden, die als bestraftete, Verfluchte oder als besondere Sünder galten. Und diesen Umgang mit den Kranken und Armen macht das eben ganz besonders deutlich. Ihr Lieben, den Charakter eines Menschen erkennt man nicht daran, wie er mit Königen umgeht, sondern wie er mit Schmachen umgeht oder wie er mit Tieren umgeht. Ich möchte euch das Ganze an einem konkreten Beispiel zum Schluss verdeutlichen. Es ist die Geschichte eines Aussätzigen. Janik hat sie vorgelesen. Janis, Entschuldigung. Aussatz war eine der schlimmsten Krankheiten im Judentum. Natürlich war auch Blindheit und Gelähmtsein und Epilepsie schrecklich. Aber bei Aussatz, da hat man nicht nur körperlich gelitten, sondern diese Krankheit hat Menschen auch vollkommen isoliert. Ein Blinder, der konnte weiterhin bei seiner Familie wohnen. Ein Gelähmter, der erlebte die Unterstützung seiner Verwandtschaft. Und ein Epileptiker wurde immer noch von seinen Angehörigen gepflegt. Bei einem Aussätzigen war das vollkommen anders. Lass mich euch ein wenig von dieser Krankheit berichten. Wenn bei einem Menschen sich eine krankhafte Veränderung seiner Haut zeigte, dann ging ein Jude nicht zum Arzt. Die Juden hatten gar keine Ärzte, sondern zum Priester. Dann wurde dieser Mensch 14 Tage lang beobachtet und dann wurde entschieden, ob es sich tatsächlich um Aussatz handelt oder nicht. Und in der Bibel ist mit Aussatz nicht nur Lepra gemeint, sondern eigentlich jede Form von Hautkrankheit. Alle möglichen Dinge werden mit Aussatz zusammengefasst. Wer dann an Aussatz erkrankt war, wer also nach 14 Tagen diese Hautkrankheit immer noch hatte, der wurde als unrein, aussätzig erklärt. Er wurde für die Dauer der Erkrankung, die nämlich oft chronisch war und ein Leben lang andauernde, aus der Gemeinschaft des Volkes und von der Teilnahme am Gottesdienst ausgeschlossen. Ist dir das bewusst? Wenn du die Diagnose Blindheit hattest, dann konntest du immer noch in die Synagoge gehen. Wenn du die Diagnose Aussatz hattest, dann warst du ausgeschlossen von der Gemeinschaft, vom Gottesdienst. Es gab im Judentum auch kaum Heilmittel für Hautkrankheiten. Und leider wurden auch ganz harmlose Hauterkrankungen, die bei anderen Völkern in keinster Weise zur Isolation führten, bei den Juden konsequent ähm, behandelt, als was, von, wegen dem man isoliert wurde. Erinnert euch an Naemann, den Aussätzigen in der Bibel. Der war aussätzig. Nach jüdischem Verständnis darf der mit niemandem Kontakt haben. Der Naemann war aber bei den Assyrern, wo er herkommt, immer noch beim König und der König hat sich auf ihn gestützt. Die Assyrer hatten überhaupt kein Problem mit dieser Hautkrankheit. Juden hatten so wenig medizinische Erfahrung und Kenntnis, weil sie sich an Toten verunreinigen und deswegen keinerlei medizinische Forschung betrieben haben, dass jede Hautabso Hautkrankheit für sie Aussatz war und deswegen wurde die Person ausgeschieden. Wer von einem Aussätzigen berührt wurde oder wen er berührte, wurde ebenfalls unrein. Aussätzige mussten sich außerhalb der Stadt aufhalten, so später sogar in eigenen Aussätzigen-Siedlungen. Um andere zu warnen, mussten Aussätzige zerrissene Kleider tragen, sich die Haare abrasieren, die Lippen verhüllen und unrein rufen. Gerade diese Isolation war ein schreckliches Schicksal, zu dem, dass man auch körperlich litt. Jesus begegnet eines Tages solch einem chronisch Aussätzigen. Und Ich lese euch noch mal ganz kurz eine Geschichte vor, nochmal Matthäus 8. Viele Menschen folgten Jesus, als er den Berg hinuntergestiegen war. Da trat ihm ein Aussätziger in den Weg, er fiel vor ihm nieder und sagte Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen? Jesus berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem darüber, aber nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Ich mache jetzt zum Schluss Folgendes. Ich möchte euch einmal vorlesen, wie der Autor Max Lucado diese Geschichte beschreibt, in einer Art und Weise, wie sie sich tatsächlich hat abspielen können. Und denkt dabei, wenn ihr diese Geschichte jetzt hört, dass Jesus das vollkommene Abbild Gottes ist. In dieser Geschichte zeigt sich der Charakter Jesu und der Charakter Gottes. Die restliche Zeit, die restlichen fünf Minuten braucht das jetzt noch, die Geschichte euch vorzulesen. Ich hoffe, ich kriege sie zu Ende. Es gelingt mir fast nie, dass ich sie ohne Heulen zu Ende kriege, aber ich versuche es. Fünf Jahre lang hat mich niemand mehr berührt. Niemand. Nicht eine Person. Nicht meine Frau. Nicht mein Kind. Nicht meine Freunde. Niemand hat mich berührt. Sie sahen mich. Sie sprachen mit mir. Ich spürte Liebe in ihren Stimmen. Ich sah Besorgnis in ihren Augen. Aber ich spürte nicht ihre Berührungen. Es gab keine Berührungen. Nicht einmal. Niemand berührte mich. Was für die meisten ganz normal ist, danach habe ich mich gesehnt. Hände schütteln, Umarmungen, das Antippen meiner Schulter, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen, einen Kuss auf meine Lippen, um mein Herz zu erobern. Solche Momente wurden meiner Welt für immer genommen. Niemand hat mich berührt. Die Straßen waren mir nicht erlaubt. Selbst die Rabbiner hielten Abstand von mir. Die Synagoge war mir verboten. Nicht einmal in meinem Haus war ich mehr willkommen. Ich war unberührbar. Ich war ein lebrakranker Und niemand hat mich berührt bis heute. An einem Jahr während der Erntezeit wurde mein Griff an der Sense schwach. Die Spitzen meiner Finger wurden gefühllos. Erst ein Finger, dann ein anderer. Während kurzer Zeit konnte ich das Werkzeug zwar noch greifen, aber kaum mehr fühlen. Am Ende der Saison konnte ich überhaupt nichts mehr fühlen. Ich sagte meiner Frau nichts davon, aber ich wusste, dass sie einen Verdacht hatte. An einem Nachmittag tauchte ich meine Hände in ein Wasserbecken, um mich zu waschen. Das Wasser färbte sich rot. Mein Finger blutete, blutete stark. Ich wusste nicht einmal, dass ich verletzt war. Wie hatte ich mich geschnitten? An einem Messer, an einer scharfen Kante? So musste es wohl geschehen sein, aber ich spürte nichts. Es ist auch an deinen Kleidern, sagte meine Frau sanft. Sie stand hinter mir. Bevor ich sie ansah, blickte ich auf die dunkelroten Flecken auf meinem Gewand. Für die längste Zeit stand ich über dem Becken und starrte auf meine Hand. Irgendwie wusste ich, dass ich mein Leben für immer verändern würde. Soll ich mit dir zum Priester gehen, fragte sie. Nein, seufzte ich, ich werde alleine gehen. Ich wandte mich um und blickte in ihre feuchten Augen. Neben ihr stand unsere dreijährige Tochter. Ich kniete mich zu ihr, blickte in, ihren, in ihre Augen und streichelte ihre Wange, ohne ein Wort zu sagen. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich stand auf und schaute wieder meine Frau an. Sie berührte meine Schulter und mit meiner gesunden Hand berührte ich die ihre. Es war unsere letzte Berührung. Fünf Jahre sind nun vergangen und niemand hat mich seither berührt, bis heute. Der Priester hat mich nicht berührt. Er schaute meine Hand an, die jetzt in einen Lumpen gehüllt ist. Er schaute mein Gesicht an, das sorgenvoll verfinstert war. Ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht für das, was er sagte. Er tat nur, wozu er verpflichtet war. Er bedeckte seinen Mund und streckte seine Handfläche nach vorne. »Du bist unrein«, sagte er mir. Mit einer Äußerung verlor ich meine Familie, meinen Hof, meine Zukunft, meine Freunde. Meine Frau traf mich am Stadttor mit einem Sack voll Kleidern und Brot und ein paar Münzen. Sie sprach nicht. Jetzt hatten sich auch Freunde versammelt. Was ich in ihren Augen sah, war ein Vorbote dessen, was ich in allen Augen seither gesehen habe. Ängstliches Mitleid. Als ich nach draußen trat, machten sie einen Schritt zurück. Ihr Entsetzen von meiner Krankheit war größer als ihre Sorge um mein Herz. Und so taten sie, wie jeder andere, der mir begegnet ist, einen Schritt zurück. O, oh, wie ich die abstieß, die mich sahen. Fünf Jahre Lebra ließen meine Hände verstümmeln. Spitzen meiner Finger fehlten, auch, meine, auch Teile meines Ohres und meiner Nase. Bei meinem Anblick griffen Väter nach ihren Kindern. Mütter bedecken ihr Gesicht, Kinder zeigten mit den Fingern und starrten mich an. Die Lumpen an meinem Körper konnten die Wunden nicht verstecken. Noch konnte das Tuch über meinem Gesicht die Wut in meinen Augen verbergen. Ich versuchte sie nicht einmal zu verbergen. Wie viele Nächte erhob ich meine verstümmelte Faust gegen den Himmel. Was habe ich getan, um dieses zu verdienen? Aber es kam keine Antwort. Einige dachten, ich hätte gesündigt. Einige dachten, meine Eltern hätten gesündigt. Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich all dessen müde geworden bin. Schlafen in der Leprakolonie, den Gestank riechen. Ich war der elenden leid, die ich um meinen Hals tragen musste, um die Menschen vor meiner Gegenwart zu warnen, als ob ich sie wirklich gebraucht hätte. Ein Blick und Rufe ertönten Unrein, Unrein. Vor einigen Wochen wagte ich es, die Straße an meinem Dorf entlang zu gehen. Ich hatte nicht vor, hineinzugehen, der Himmel weiß. Ich wollte nur einmal wieder meine Felder betrachten, wieder mein Haus erblicken und per Zufall das Gesicht meiner Frau sehen. Ich sah sie nicht, aber ich sah einige spielende Kinder auf der Wiese. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah ihnen beim Herumtollen und Rennen zu. Ihre Gesichter waren so fröhlich, und ihr lachend so ansteckend, dass ich für einen Moment, nur für einen kleinen Moment, kein lebrakranker mehr war. Ich war wieder ein Bauer. Ich war ein Vater. Ich war ein Mann. Erfüllt von ihrer Fröhlichkeit, machte ich einen Schritt hinter dem Baum hervor, richtete meinen Rücken auf, atmete tief durch und da entdeckten sie mich. Bevor ich mich zurückziehen konnte, sahen mich die Kinder und sie schrien. Sie liefen auseinander, versteckten sich. Eines zögerte, schaute in meine Richtung. Ich weiß es nicht und ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube, ich glaube wirklich, es war meine Tochter. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, sie suchte ihren Vater. Dieser Blick war es, der mich dazu brachte, den Schritt zu tun, den ich heute getan habe. Natürlich war es tollkühn, natürlich war es riskant. Aber was hatte ich zu verlieren? Er nennt sich selbst der Sohn Gottes. Entweder hört er meine Klage an und verjagt mich oder er akzeptiert meine Bitte und heilt mich. Das waren meine Gedanken. Ich kam zu ihm als zwiegespaltener Mensch, nicht von Glauben getrieben, sondern von verzweifeltem Zorn. Gott hatte Unglück über meinen Körper kommen lassen und entweder er würde es in Ordnung bringen oder beenden. Aber dann sah ich ihn und als ich ihn erblickte, wurde ich verändert. Ihr müsst daran denken, ich bin Bauer, nicht Dichter und so finde ich keine Worte, um das zu beschreiben, was ich sah. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Morgenstunden in Judäa manchmal so erfrischend und die Sonnenaufgänge so herrlich sind, dass ihr Anblick einen die Hitze des bevorstehenden Tages und die Schmerzen der vergangenen Zeiten vergessen lassen. Als ich in sein Gesicht sah, sah ich solch einen Morgen in Judäa. Noch bevor er sprach, wusste ich, dass er sich um mich sorgte. Irgendwie wusste ich, dass er diese Krankheit genauso hasste, ja sogar noch mehr hasste als ich. Aus meiner Wut wurde Vertrauen, aus meinem Zorn wurde Hoffnung. Hinter einem Felsen stehend, sah ich ihn einen Berg herabkommen. Einige Menschen folgten ihm. Ich wartete, bis er nur noch wenige Schritte von mir entfernt war. Dann trat ich hervor. Meister! Er hielt inne und schaute in meine Richtung, wie Dutzende andere auch. Eine Welle von Angst schwappte durch die Menge. Hände bedeckten die Gesichter. Kinder verstecken sich hinter ihren Eltern. Unrein, Schrie jemand. Und wieder mache ich ihnen keinen Vor keine Vorwurf. Aber ich hörte sie kaum. Ich nahm sie kaum wahr. Ihre Panik hatte ich schon tausendmal gesehen. Sein Erbarmen jedoch hatten meine Augen noch nie erblickt. Jeder Mann trat einen Schritt zurück außer ihm. Er trat auf mich zu. Auf mich zu. Vor fünf Jahren war meine Frau auf mich zugetreten. Sie war die Letzte, die dies getan hat. Und jetzt tat er es. Ich bewegte mich nicht. Ich sagte nur, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Hätte er mich mit einem Wort geheilt, wäre ich für immer dankbar gewesen. Hätte er mich gesund gemacht durch ein Gebet, wäre ich hoch erfreut gewesen. Aber er war nicht damit zufrieden, zu mir zu sprechen. Er kam mir nah. Er berührte mich. Vor fünf Jahren hat mich meine Frau berührt. Niemand hat mich seither berührt, bis heute. Ich will. Seine Worte waren so sanft wie seine Berührung. Sei geheilt. Kraft durchströmte meinen Körper wie wassertrockenes Land. In einem Augenblick, in einem Moment spürte ich Wärme, wo zuvor Taubheit war. Ich spürte Stärke, wo zuvor Bewegungslosigkeit war. Mein Rücken streckte sich und mein Kopf erhob sich. Wo meine Augen auf der, Auge, Augen auf der Höhe seines Gürtels waren, stand ich jetzt in Augenhöhe mit seinem Gesicht, einem lächelnden Gesicht. Er legte seine Hände auf meine Wangen und zog mich so nahe zu sich, dass ich die Wärme seines Atems spüren konnte und seine feuchten Augen sehen. Sage niemanden davon, aber geh hin und zeige dich dem Priester und opfere eine Gabe für deine Heilung, so wie Mose es befohlen hat, dass wir den Menschen zeigen, was ich getan habe. Und da werde ich jetzt hingehen. Ich werde mich dem Priester zeigen und ihn umarmen. Ich werde mich meiner Frau zeigen und ich werde sie umarmen. Ich werde meine Tochter hochheben und ich werde sie in den Arm nehmen. Und ich werde nie den vergessen, der es gewagt hat, mich zu berühren. Er hätte mich durch ein Wort heilen können, aber er wollte mehr tun, als mich heilen. Er wollte mich ehren, mich wertschätzen, mich als würdig erklären. Stellt euch das vor. Unwürdig der Berührung eines Menschen. Und doch würdig der Berührung Gottes. Ihr Lieben, das ist der Jesus, dem ich nachfolge. Das ist der Jesus, dem ich vertraue. Das ist der Charakter Gottes. Das ist der Jesus, der mich begeistert. Und Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Jesus ist der Charakter Gottes. Amen.